0: Всем привет! Сегодняшний подкаст снова в один микрофон. Ну, надеюсь, я справлюсь так, тем более записываю в этот раз утром и бодрее. Сегодня поговорим о чем успеем. Но ну, начнем, конечно же, с запуска iPhone XS. Об этом хотели поговорить раньше, но вот все никак не стыковаться было. Поэтому, чтобы не валять дурака, когда уже и Google показал свои новые и планшеты, и смартфоны, почему бы не записать подкаст в конце-то концов? Начнем. Прежде чем ругать компанию Apple, потому что старт. вот подобрал нормальное слово, как раз чтобы не ругать, иначе как курьезно мне назовешь. Напомню, что Apple бойское сообщество ждет в октябре презентации. Нет, не OnePlus 5T, которая будет 30 октября, а все-таки наконец-то должны объявить о том, что в октябре покажут новые устройства, такие как iPad, конечно же, с монобровью и возможности разблокировки взглядом. Надеюсь, в том числе и в планшетной ориентации. Возможно, покажут обновленные эры, которые, я как говорил, будут полезны тем, что они будут конкурировать с Chrome OS на рынке образования США, поэтому вряд ли там появится экран рейтина, зато все остальное вы получите. Это более производительная начинка, которая будет лучше тянуть последнюю Mac OS. Из хороших новостей как раз... Появились слухи о том, что покажут наконец-то все-таки дешевое устройство, аналогичное iPhone SE, который немного пропал, зато до сих пор можно купить в России, и я вам советую это, если вам нужно действительно небольшое устройство форм-фактора iPhone 5, и ваша рука только такое поддерживает, до сих пор можно купить за сущие копейки. И возможно в октябре покажет его преемника. Либо в форм-факторе iPhone 7, либо в форм-факторе iPhone 8. Отличие, как вы понимаете, в стеклянном заднике, который либо будет поддерживать беспроводную зарядку, либо в случае алюминия нет. Так что, возможно, нас ждет по-настоящему бюджетный iPhone с новой начинкой, с процессорами, а соответственно с поддержкой портретных фотографий с помощью одного фотомодуля. Как это сделано сейчас на iPhone XR? Кстати, его продажи тоже вот-вот начнутся. И знаете, возможно, зря я ругал его за повышенную цену, ведь он стоит как iPhone 8 Plus в прошлом году или iPhone 7 Plus в позапрошлом. Но при этом, в отличие от iPhone 7 Plus, не является мега-крутым флагманом, то есть самым топовым плюсовой версией. И за что, казалось бы, платить, если не смотреть на цену, то, казалось бы, Перед нами бюджетник, как его представила компания Apple, даже без 3D Touch встроенного. Но из хороших новостей: если убрать идею 3D-Touch, то мы получаем меньше рамок по сравнению с iPhone 8 Plus и всего остального побольше. Например, батарейка у него продержится в среднем больше, чем на остальных iPhone серии 10s. Ну допустим, 15 часов против 12. Потому что и пиксели поменьше, чем в 10С, и батарейки за счет размеров корпуса удалось положить побольше. Там где-то 2900 плюс миллиампер час. Ну вот и все о хорошем. Давайте о плохом. Все, наверное, слышали про бесконечно большую очередь дуриков рядом с рестором. Причем... Серьезно, там стояло много людей, они продавали очередь. Можно было подойти, и вам на полном серьезе (связано) народ, который стоял там, тыкал в лесо табличкой, что за недорого, они отдадут свое место в очереди этой. Да туда даже Милонов прикатывал, благо, что Тверская это как раз то место, где находится Дума. И по дороге (связано) зашел к ребятам, пожурил их, ну, попиарился сам, естественно же. И очень большое разочарование у людей, что продать практически ничего не получилось. То есть были счастливчики, например, самый первый человек, который туда зашел, тоже, можно сказать, попиарился перед журналистами, наверное, выпил бокал шампанского, хотя нет, ему уже лучше было не наливать, потому что он был бухой и расстроенный. Развернулся и ушел, потому что сообщил, что «ребята, я уже потратил 50 тысяч и...» Куда-то деньги мы потеряли, я что-то их куда-то посеял. Извините. На самом деле, изначально была новость про 150 тысяч, и люди так и запомнили и транслировали. Сумма же больше говорит о глупости человека, и ты как-то ее запоминаешь. Потом были уточняющие новости, сделанные в том числе по видео из зала, и стало ясно, что речь идет всего о 50 тысяч. Но никто у него этого очередь не перекупил. Первый же стоявший просто порвал на глазах у журналистов Талончики на получение айфона тоже разочарованы И в итоге первым, кто реально купил, был, по-моему, товарищ за номером 247. Он встал с утра. но ну, есть такие люди, в отличие, наверное, от нас с вами, которые готовы вставать в 4-5 часов утра. И в 6 часов утра он занял очередь со всеми потусоваться. Да, потому что люди, которые там находились, сказали, что получили бесценный опыт. Наверняка нашли таких же друзей-горе-бизнесменов. И в итоге он стал первым покупателем. Тоже спорная тема. Стоять там с 6 часов утра, потому что чуть ниже пройти по Тверской, чуть выше пройти будут Евросеть, вы набрядете на связной. Дальше там еще есть один такой же ресторг, где очередей вообще не было. Заходишь внутрь, там стоят модели, которые предлагают вам выпить шампанского. Покупай iPhone вообще без проблем, никаких талончиков. Ну, дело в том, что не оказалось там ни очередей, ни людей, никакого дефицита айфонов в магазинах, хотя в предыдущем подкасте и так, по сути, и было. Мы говорили, что онлайн уже во многих магазинах было не закупиться. Ну, потому что нужно было все-таки продажи и офлайн устроить. Но я считаю, что у них такой хитрый план был. В итоге можно, например, ориентироваться на оператор фискальных данных ОФД, занимающий 13% рынка онлайн-касс, он проанализировал покупки россиян всех смартфонов Apple в сентябре до и после старта продаж новых моделей. За сентябрь продано 46 тысяч iPhone на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. То есть средний чек выходит 39,7 тысяч рублей. Самой продаваемые моделью смартфон Apple в сентябре стал iPhone SE 8,8 тысяч штук. На втором месте iPhone 7 7108 штук, iPhone 6 7029 штук, при том, что iPhone 6S, более интересную модель телефона, оплатилась у 1863 человека. Дальше идет iPhone 10 6926 штук, iPhone 8 5976 штук и iPhone 8 Plus, который, продажи которого ниже на 1300 штук по сравнению с уменьшенной версией iPhone 8. Наибольшую выручку в сентябре принес iPhone 10 465 миллионов рублей, что составляет 25% продаж всей линейки смартфонов. Выручка от продажи новинок Apple составила 12%. А вот выручка от самого продаваемого iPhone SE занимает всего 8% продаж всей линейки. В общем, с офлайн продажами все достаточно грустно. Если брать первый день, то в Москве, которая является естественно же лидером по продаже, была продано. Барабанная дробь – 338 штук. В Московской области – 67 штук. В Свердловской области – 46 штук. В Новосибирской области – 42. В Татарстане – 37. В Краснодарском крае – 30 штук. И в нашем Санкт-Петербурге – 33 штуки. Вот такая печаль. Онлайн-продажи в этот день не обогнали оффлайн, и куплено всего 214 новых айфонов. К сожалению, цифр – Продаж по предзаказам никто не раскрывает. В общем, такие итоги первого дня с непонятным ожидашем вокруг рестора – такое ощущение, что все-таки кому-то там из этой очереди деньги занял конкретный магазин для рекламы. Других версий, почему именно там образовалась очередь, моя голова родить не смогла. Ладно, давайте посмотрим, а что ждало тех счастливчиков, которые приобрели iPhone 10s. А ждал их Beauty Gate, Charge Gate, HDR Gate и Антенна Gate. Классно. Как оказалось, во время использования фронтальной камеры устройство сглаживало лица, как в популярных beauty фильтрах в Инстаграме и Снапчат, как во множестве китайских смартфонов. И причем делала она это без возможности отключить или уменьшить эффект, как на тех же китайских смартфонах или на Samsung. Так как пресса любит красивые названия, то здесь получило абсолютно красивое название Beauty Gate. Гейт». Кто-то посчитал, что это проделки встроенного чипа A12 Bionic. Он ведь обрабатывает снимки по многоэтапному алгоритму, который в том числе убирает шумы, автоматически подстраивает экспозицию и распознает лица, и не только — но дело в том, что все это происходит, когда вы фотографируете на основную камеру. Там уже используется множественная экспозиция, а на фронтальной камере такого чуда не происходит. Но при этом разница ясно видна, когда вы фотографируете на iPhone 10 и сравните с тем, что вам даст iPhone 10s Max. Как он разгладит ваши морщиночки и различные неровности кожи. Сами же Apple не подтвердили и не опровергли. Но перейдем к ChargeGate. В какой-то момент и на сайте Apple, и на Reddit некоторые пользователи iPhone XS начали жаловаться, что их смартфоны не заряжаются при выключенном экране. Дело в том, что эти пользователи не до последнего сидели с iPhone, а потом ставили их на зарядку, а ставили на зарядку их уже заснувшими. В результате некоторые пользователи поутру обнаружили, что их iPhone не заряжен. А как вы знаете, быстрая зарядка для iPhone стоит отдельных денег. И тот амперный вариант, который лежит в коробке с айфоном, вам дело не поправит. Пользователи опять начали гадать и нагадали, что дело в неправильной работе функции отключения передачи данных по латин кабелю которая появилась в iOS 12, чтобы уберечь ваш iPhone от злобных спецслужб. Но дело в том, что она должна уберегать вас от передачи данных. Apple, почему ты не даешь просто зарядить свой смартфон? Кстати, недавно произошел случай разблокировки лица против вашей воли, когда iPhone держала полиция в той стране, где закон на стороне все-таки полиции, а не обычных граждан. Кстати, помните, что граждане Российской Федерации обязаны представить полиции iPhone в случае, если там вставляется протокол досмотра гражданина, но не обязаны его разблокировать. Вот от слова совсем. Но перейдем к HDR-гейту. Во время презентации новых iPhone Apple анонсировала функцию Smart HDR, которая представляет собой расширенную версию обычного HDR. Вместо трех разных снимков, смартфон делает девять и совмещает их, чтобы получить самый топовый вариант той или иной фотографии. 1 октября некоторые блогеры пожаловались, что Smart HDR не работает. Они пришли к этому выводу, потому что не нашли у себя на фотографиях ни одного снимка с пометкой HDR хотя функция была включена. Дело в том, что Smart HDR работает просто не так, как привыкли пользователи. Оказалось, что iPhone 10s не помещает снимки с HDR специальным бейджем, если в настройках не указать «Сохранять оригинал». Видимо, в Apple решили, что в этом случае пользователя не интересует, как был сделан снимок. Вам этого не нужно. И снова мы вернемся в прошлое. В 2010 году во время выхода iPhone 4 Apple столкнулась с антенгейтом. Из-за неудачного расположения антенны сигнал сотовой сети резко падал. Если пользователи держали смартфон в левой руке и касались антенны, видать, все тестировщики были правшами. Тогда компания приложила использовать чехлы и держать телефон другой рукой. Сам Стив Джобс приложил. В этот раз многие пользователи из США сообщили, что у них плохо ловит и софтовая связь, и Wi-Fi по сравнению с iPhone 10. Судя по отзывам, проблема не ограничивалась конкретным регионам страны или операторам. В то время как у нас в России многие порадовались, что iPhone начал ловить лучше, чем iPhone 8 Plus, в том числе, допустим, в лифте. Но и в Америке другие пользователи, наоборот, говорили, что у меня нога та же, а скорость-то не упала, а наоборот, отметили прирост производительности. В соцсетях появилась версия, что всему виной новые модемы Intel, которые Apple стала использовать вместо чипов Qualcomm из-за конфликта с пантентами и выплатой роялти. Но некоторые инженеры предположили иначе, что причиной является другое устройство антенны. И в местах с плохим сигналом она действительно ловит хуже, чем iPhone 10, А там, где прием хороший, работает быстрее предшественника. Но у нас есть и другие показания. Так что пойди разберись. Кстати, насчет конфликта Apple и Qualcomm. Дело в том, что Qualcomm сказали... Ребята, серьезно? Вы передали наши наработки по модулям радиомодемов Intel... Поэтому гоните денежку, нехорошо так поступать. Зная, насколько Apple часто нарушала чужие патенты, не сильно удивлял. Но и так как Apple, возможно, копировала скопированное, то уже не так удивительно, что со связью могли появиться какие-то проблемы. Ну и последняя проблема. Это уже больше проблема iOS 12. Проблема с iMessage. Дело в том, что пользователи новой системы обнаружили, что сообщения iMessages приходят не тем, кому их отправляют. Просто не надо пользоваться iMessage, я так считаю. Проблема связана с незначительными изменениями в работе приложения. Раньше переписка с одним и тем же пользователем через iMessage и по SMS выглядела как два разных чата, но в обновлении Apple решил объединить их в один — Однако это привело к появлению бага, из-за которого сообщения приходят не тем пользователям, а в одном диалоге могут объединяться два разных человека. Как и в случае с остальными проблемами, Apple никак это не комментирует. Скорее всего, единственный комментарий, который нас ожидает, это комментарии в обновлении, что эти проблемы исправлены. Ну ладно, перейдем к более обсуждаемой презентации на этой неделе, чем презентация, например, Microsoft, к презентации от корпорации Google, которая прошла в Нью-Йорке. Google представила смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL, также несколько других устройств, среди которых планшет Pixel Slate на Chrome OS и умный дисплей Home Hub. Из-за утечек почти все анонсы на презентации были известны заранее, а Pixel 3 попал в руки российским видеоблогерам еще в августе, более чем за месяц до презентации. И пока они не подключили телефон к Wi-Fi, им вполне можно было пользоваться и сделать свои выводы. Google перед презентацией во все намекала, что вы, ребята, не все знаете и вас что-то удивит, но, честно говоря, все знали, что будет классная камера, поэтому новые фишки, которых не было на тех пикселях, которые попали в руки блогеров, не впечатляет, потому что и так ожидание было завышенное от этой камеры. Да, все знают, что она классно снимает. Если еще появляются какие-то режимы и еще мелкие софтверные бонусы, то это не так сильно удивит, как как было, например, на Google I.O., где Google Ассистент мог за вас заказать что-то. Ну, кстати, Google показал вариацию на эту тему, но не такую мозг выносящую. Ну и понятное дело, этого не будет на русском языке. А так все, возможно, хотели других смартфонов, не этих пикселей. Потому что многих поразило, что Google Pixel 3 Excel может а, посоревноваться за звание смартфона с самой большой челкой. Потому что она реально такая. Но все из-за того, что в прошлом году Google представил два телефона, Google Pixel 2, на который без слез не взглянешь, потому что у него такие рамки сверху и снизу в 2017 году, это было жутко, а в 2018 году совсем страшно смотреть. А вот Google 2 Excel был безрамочный. И по сути, вот эта монобровь или челка, это просто остатки от той самой рамки, которая теперь стала немного почиканной. И по сути, что я сделал Google? Вот эта строка уведомлений, которая есть наверху, она переехала Вправо и влево, вокруг моноброви. И это увеличило полезную площадь экрана. Конечно, если вы покопаетесь в режимах, то можно полностью затемнить монобровь. Строка состояния сползет вниз и будет занимать весь прямоугольник, но полезная площадь экрана уйдет. Также есть странные и экзотические режимы, когда монобровь появляется, остается сверху и появляется снизу. Google, зачем ты так с нами?» В общем, Google сделал только лучше. С одной стороны, это нормальная тема, потому что в Google Pixel до сих пор одни из самых крутых динамиков, потому что они направлены на вас, они звучат откуда-то сбоку, и этим динамикам нужно место сверху и снизу. У Pixel 3 XL появились две камеры, и вы можете сделать более широкие селфи с друзьями, и для любителя селфи это выглядит действительно полезным нововведением потому что у них два режима — либо сфоткать себя, и тогда вам хочется, чтобы вы занимали побольше пространства. Либо, когда вы с друзьями, и вам, в общем, не надо придумывать, как вытягивать свою руку, чтобы подстроиться под то, что сделает ваша камера, потому что у вас теперь их две. С другой стороны, Google Pixel не разблокируется с помощью лица. Разблокируется все так же с помощью датчика пальцев на задней стороне и честно говоря, в 2018 году он отстал немного по скорости, но его хватает. Просто есть совсем уж смены. Я полагаю, что здесь все зависит от операционки. Android поимел поддержку монопрови, потому что китайцы сплошь и рядом ее делают. А вот поддержку Face ID в Google еще не сделали, потому что это относительно редкая технология. Поэтому... Зачем в своем телефоне, который представляет самое лучшее нововведение Android, ее показывать, непонятно. Но они и не стали заморачиваться. Но это, конечно, если следовать логике, что Google продолжает показывать референсное железо, как это было во времена Nexus. Во всяком случае, ничего, чтобы напоминать хороший Face ID от OnePlus или Xiaomi, они не показали. Многие журналисты говорят, что в руках эта монобровь не выглядит такой ужасной, как на фотографиях, и они в принципе достаточно быстро забываешь, если вы, конечно, не хейтер. Персонально Гугла и персонально Пиксель и заставляете себя замечать эту монобровь, как раньше замечали на какую-нибудь надпись Samsung сверху. В общем, для вас есть оптимальный режим, чтобы не разукрашивались эти места в цвет приложений а просто на черном фоне с правой стороны показывались часики и уровень сети, с слева различные уведомления. Тем более, что поддержка приложениями этих частей экрана, особенно в полноэкранном режиме, пока все еще нет. Хотя, Google, чем ты занимаешься, когда зачем-то включал эту поддержку? Разве что украшательствами вторая монобровь, нарисованная снизу. Ладно, поговорим еще немножко о железе. Оно стандартное. Насквозь стандартная, то есть это 845 Snapdragon, как некоторые говорят, годовалый процессор. Ну, если следовать такой логике, то, конечно же, не покупайте Note 9, там годовалый процессор. И первый смартфон, который вышел на процессоре 845, уже устарел безнадежным, потому что там уже полугодовалый процессор. Ну, что вы как дети малые. В конце концов, преемника 845 го Snapdragon еще не показали. Когда будут смартфоны на новом процессоре, еще неизвестно. А 845 й достаточно мощная лошадка. И как будто гром с небес в октябре в очередной раз. Google показывает свой смартфон и просто breaking news. Он опять использует последний Snapdragon, который есть. Которому может быть уже год с тех пор, как его показали. Ну, что... Что за детские капризы? Высасывание скандалов из, не знаю, половых органов. Мало ли 4 гигабайта для флагманского Android смартфона Мало ли 4 гигабайта для чистого андроида? Вот в чем вопрос. Вполне возможно, что достаточно. Не знаю, почему Google хотя бы для галочки не положил туда 6 гигабайт, чтобы впечатлять. Возможно, у них задачи такой не было. Мне кажется, ребята развлекаются именно поэтому там нет второй телекамеры. Они просто хотят показать, что с помощью софта можно сделать и классном боке, и ночные режимы. И просто, ребята, смотрите, как с помощью одной стандартной камеры мы показываем стабильно высокие места в DXO Mark и стабильно нагибаем iPhone. Но все-таки есть, есть железная часть, которая сделала телефон более приятным по ощущениям. Это Taptic Engine, если говорить эпловским языком. Вы его почувствуете уже при нажатии на датчик отпечатка пальца. И дальше при работе с интерфейсом. Почувствуете, как нежно телефон не вибрирует, а как будто бьет в ответ, как будто карточки, которые вы в интерфейсе выскакиваете, менюшки, они на самом деле живые и падают сверху. В общем, приятная особенность нового смартфона от Google. Ну что мы про Pixel 3 XL, про Pixel 3 XL. У нас же есть Pixel 3, который избавился от рамок и стал более безрамочным. Это для тех, кому нравится как раз такой формат, небольшие телефоны. И возможно в этом году это станет как раз тем самым компактным телефоном, который вы хотели. Это 5,5 дюймов, то есть практически идеально. При соотношении сторон экрана 18 к 9, это действительно компактный смартфон. Это все-таки другие 5,5 дюймов, чем были на айфонах. Ладно, поговорим немного про фото-часть новых Pixel 3. Потому что, если называть какую-то особенность, то это просто фотофон или камерафон. Я вот люблю фотографировать, поэтому, думаю, не приобрестили мне Pixel 3. Потому что фотографирует он чертяк вообще. Классно, и там есть свои фишки. Например, в Pixel 3 появилась функция Top Shot, которая сама выбирает лучший снимок из серии кадров с помощью искусственного интеллекта. Приятная вещь достал, нафоткал, а Google сам определил, где меньше размазалось, где меньше закрылось лицо, где люди меньше моргали. Также есть Burst мод, когда смартфоны еще из-за вас фотографируют, тогда, когда люди начали в кадре улыбаться, чтобы не отставать от. Huawei завезли Super Resume, использующий несколько кадров и искусственный интеллект, чтобы изображение можно было увеличивать без потери качества. Конечно же, есть всеми любимый портретный режим, он там же остался, стал немного более прокачанным, более интересным, конечно же, как сейчас это модно, там можно менять глубину резкости. Вообще, дядя Макс вам советует, так как вы снимаете все эти ваши боки не на зеркалку, и они выходят не идеально, возьмите и ползунком увеличьте глубину резкости. Так размытие будет менее агрессивным, а грехи баке станут менее заметными. Так что в Note 8, в S9+, Note 9, в новых пикселях, X10s, пользуйтесь этим, это реально работает. Конечно же, работает также и Plus который исправляет проблемы в тенях, в ярких сценах прекрасно работает с ночными сценами кстати, с этим моментом вышла полная ржака как говорит молодежь говорит ли молодежь еще так? ну ладно, основной посыл такой что хейтерам Google и Pixel нужно было захейтерить его прекрасную камеру как захейтерить? слишком хорошо работает HDR+, потому что на презентации показали например, такую фотографию iPhone XS Хейтер Google обожает iPhone естественно Фотографирует темную сцену так, что она действительно темная А справа фотография сделана на Google Pixel 3 И там сидят те же люди, парк Но это реально все находится днем Но по зданиям на заднем фоне, конечно же, видно, что там горит свет И явно это ночь И люди такие начинают бросать предъяву Google Что же это творится? HDR+, что такое делает? Как же так? Как вообще можно так фотографировать? Он же портит всю фотографию. Из этого можно сделать, что люди, во-первых, не знают, что можно ползунком подвигать и поменять освещенные сцены, а во-вторых, они очень невнимательны. Потому что обвинять, что ночная фотография стала выглядеть как дневная, при том, что используется и рекламируется режим Night Side очень странно. Для этого этот режим и придуман, собственно. Вам же хочется, чтобы фотографии в вашем инстаграмчике, ночные фотографии в вашем инстаграмчике, были нечто особенным. Пожалуйста, это есть у нас. Правда, не сейчас, а чуть попозже. Но выкатит Google Night Nightside. Вспоминается такой же эксперимент у Apple в плюсовой версии, когда они показали портретный режим, но сказали, что чуть попозже будет. И вообще, в режиме бета. То есть вы купите свой новый iPhone и будете ждать, когда же вам завезут портретный режим. Но когда же завезут? Вот здесь примерно так же. Ну, надо подождать. Тем более что найтсайт это округает, оказывается. Но, ну, кстати, новая фишка ночного режима съемки состоит в том, что теперь Google сам додумывает, что такое в тени кроется в этой размазанной кляксе по окружающему. Например, если он увидит дом с окнами, то он прикинет, что в тени как раз может крыться эти окна и дрысует их. Еще одна. Уникальная софтверная функция Такое вам точно понравится Дело в том, что Pixel 3 не может сделать за вас заказ Но он может общаться Вместо вас по телефону Другим способом Представьте, что вам звонит кто-то И вы находитесь на важной встрече Вы можете Воспользоваться не ответом на звонок И сказать "Э -э, Извини, не могу А нажать соответствующую кнопку И за вас начнет Вещать Google Pixel. Он скажет «Здравствую, приветствую вас. Дело в том, что я голосовой ассистент того, кому вы звоните, и хочу знать, срочно ли дело». При этом, когда человек будет отвечать на звонок, вы увидите текст того, что он Отвечает. Дальше общение не заканчивается. Вы можете выбрать из того, что предлагает вам ответить Google Pixel, либо самому набрать ответ, и он озвучит его голосом собеседнику. Ну, тут, конечно же, сразу же простор для фантазий. В общем, фишка забавная. Но в России, конечно, работать не будет. Точно так же, как и eSIM, вторая симка, которая есть в Pixel 2. Хотя, конечно, если вам в России звонят, чтобы пообщаться, поболтать на английском то у вас получится пообщаться с человеком через электронного помощника. Кстати, я так и представляю, что это функция для застенчивых интровертов, гиков, которые и будут покупать Google Pixel. Что еще нужно сказать? Да, два пункта про железо. Во-первых, в гугловые телефоны наконец-то завезли беспроводную зарядку. Заряжается все серьезно, а 10 ватт, быстро, здорово, и Google даже на презентации представил свою станцию для зарядки. Пиксель стенд. Вы скажете, зачем, что мало китайских зарядок или Samsung вам не хватает? Но дело в том, что пиксель стенд превращает ваш телефон в Google Hub, часть умного дома. То есть стоит он вроде как заряжается, но при этом может выполнять функции умной голосовой колонки. Во-первых, я говорю, что там классная музыка. Да, то есть вы можете попросить его что-нибудь сыграть вам, вы можете просто общаться с ним, как голосовым помощником, управлять умным домом. Все прекрасно. Он может выполнять, например, роль фоторамки. И это особенно круто за счет второй железной особенности. Дело в том, что DisplayMate признал дисплей Display Pixel 3 лучшим дисплеем на рынке. Обогнал и Note 9, и iPhone 10 XS... И это правда, потому что еще обзорщики той самой утекшей версии замечали, насколько крутой экран, что под различными углами он больше не синит, не зеленит, не розовеет. И это приятно. Не знаю, чьи инженеры этого добились, или Google, или HTC, но браво вам, ребята. Кстати, да, снова перевернем наш Pixel 3 на обратную сторону. Дело в том, для того, чтобы поддерживать беспроводную зарядку, Google Pixel приобрел стеклянную заднюю крышку. Причем это не просто гладкое стекло, а стекло, обладающее приятной шероховатостью. Конечно же, оно может царапаться, потому что некоторые умудряются носить с ключами. И, конечно же, эту приятную шероховатость лучше по итогу скрыть чехлом. Ну что поделаешь. Но если вы аккуратный пользователи и не швыряетесь своим смартфоном, то все в ваших руках. Во, во, вспомнил, за что еще ругает пиксель. Он дорогой. Смотрите, пиксель 3 XL стоит целых 899 долларов, а пиксель 3 XL с 128 гигабайтами на борту стоит 999 долларов. Но, ребята, с этой цены... Только и стартует iPhone. То есть за 999 долларов можно купить самую маленькую и младшую модель. А здесь какая лопата, посмотрите. Ну ладно, шучу. На самом деле основная тема, что люди проснулись и не смотрят вообще, что было раньше. Дело в том, что Google Pixel подорожал всего на 50 долларов. То есть все, что туда завезли, и беспроводная зарядка, и вторая фронтальная камера, и Taptic Engine... И что там еще есть по-маленькому? Все это удорожало, телефон всего на 50 долларов. Ну нифиги что, жестят, какую цену ломят. В прошлом году за эти модели надо было заплатить либо 849, либо 949 долларов. Сейчас 899 и 999. А что, монобровь вам за так рисовали что ли? Вот кто подорожал, так это младшая модель, потому что ее привели в современный вид, где царствуют безрамочные дисплеи 18:9, и вот за это придется доплатить 150 долларов. То есть в прошлом году самый минимальный Pixel 2 можно было купить за 649 долларов, сейчас вам придется выложить 799. Зато он, по крайней мере, выглядит прилично. На самом деле, если вам нравится чистый Android, нормальный процессор, а в 135 это нормальный процессор, хорошая камера, а в Pixel 2 была хорошая камера, то стоит обратить внимание на Авито, где сейчас предлагают Pixel 2 и Pixel 2 XL по очень вкусным ценам. Не знаю, что это за модели, но они идут вроде как в заводской упаковке и без зарядки. Такая тоненькая упаковочка, но если вам нравится Pixel 2 и вы готовы заплатить за него Смешные деньги, потому что 25 тысяч в нынешние времена другими не назовешь. В общем, на ваш страх и риск, меня на это не подписывайте. Ни одни смартфоны показала компания Google. Еще она показала планшет слэш ноутбук, который утек буквально за два дня до презентации. Нет, не Android планшет Планшет на Chrome OS. Дело в том, что у Google просто восхитительно продаются ноутбуки на Chrome OS Они же Chromebook А вот планшеты на Android э -э -э не очень продаются Вообще с продажей планшетов как-то не очень И Apple пришлось выпустить что-то среднее между планшетом и ноутбуком Знаем, что на этом же поле играет еще и Microsoft, который выпускает что-то среднее между ноутбуком и планшетом В этом и проблема, что у Apple это скорее планшет, чем ноутбук, хотя и с клавиатурой. А у Microsoft это скорее ноутбук, чем планшет, потому что там стоит винда. И этим все сказано. А вот Chrome OS, кроме того, что достаточно мобильно выглядит, так еще и умеет запускать приложение на Android. И по узору журналистов мы имеем на 50% планшет, на 50% ноутбук. То есть идеальный баланс. Правда, чтобы получить себе на 50% ноутбук, придется еще доплатить за чехол с клавиатурой. Но он тоже неплох, и за 199 долларов не самый дорогой аксессуар, который я повидал на своем веку. Во-первых, сзади планшет зафиксирован с помощью магнитов, то есть в нескольких частях корпуса, У планшета есть магнитные полоски. Они соответствуют оптимальному наклону дисплея. К ним и магнитится задняя часть чехла и позволяет дисплею стоять. На передней части у нас есть клавиатура с необычайной формой клавиш. Дело в том, что они круглые, а И это неспроста. Кроме того, что так клавиатура становится легче, так еще и по утверждению инженеров в Google – Печатать на этой клавиатуре одно удовольствие, и вы получите меньше промахов по другим клавишам, потому что круг занимает меньше площади, и тяжелее в него попасть, если вы не целитесь конкретно в этот кружочек. Также планшет, он же ноутбук, оснащен прекрасными стереодинамиками, которые позволяют просматривать вам мультимедийный контент. Смотреть его нужно на правильного размера дисплея, 12,3 дюйма. Неплохо. Естественно же, дисплей поддерживает HDR 10 Он классный, по нему можно возюкать как пальцем, так и специальной ручкой. Тоже заплатите за аксессуар. Так как это не только ноутбук, но и планшет, то камеры 2. Причем как будто ощущаемую боль от камер макбуков. Здесь камера хорошая, увеличенные пиксели. Не зря там всего 8 мегапикселей, но пиксели жирные и... В условиях плохой освещенности вы получите хорошую картинку для общения. Это здорово. Разблокировать что ноутбук, что планшет правильно с помощью датчика отпечатков пальцев. Здесь он встроен в кнопку включения. Когда начнут продавать Pixel Slate, еще неизвестно. Но известно, что в этом году. По цене от 599 долларов за версию с процессором Intel Celeron. Помните еще такой? Но можно поднакопить деньжат и потратить 1599 долларов за версию с i7, 16 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами встроенной. Хотя мне кажется, что Google Chrome будет прекрасно работать и на обычном Intel M3. Но это еще не все. На своей модной презентации, а мне действительно понравилось как у них оформлено, то есть это не темный зал, в который вас зовут Apple, не настолько все театрально. А на фоне панорамных окон у вас есть такой <coughs> большой хомп-хаб, который показали. На самом деле выглядит как обращенный к нам стол. Такой большой бамбуковый стол с округлыми гранями. И там придают просто потрясающей яркости картинку даже при дневном свете. И это радует. Так вот, в самом начале презентации показали Home Hub. С помощью него Google стремится создать отзывчивый и продуманный дом, благодаря возможности не только слышать ответы от помощника, но и видеть их на экране. Сам же помощник может распознавать голоса разных людей и не вестись, например, на глупые просьбы ваших детей так как это все-таки центр умного дома, и заморозить квартиру с помощью вашего умного дитятки, для него расплюнуть. А для вас расплюнуть, проконтролировать освещенность в различных комнатах, посмотреть через умный глазок, кто к вам названивает, и открыть с помощью умного замка, при этом не выходя из кухни, например. Не мечтали это мужа 21 века, когда жена не кричит ему из кухни «А пойди и открой дверь Петровым». Нет, жена сама откроет им дверь. Восхитительно. Вам даже не надо говорить «Подержи пиво, сынок». Также Google оптимизировал подобные дисплей свои сервисы, такие как поиск, YouTube, карты, календарь и фото, адаптировав их для голосового управления. А вот с помощью Google Алло или хотя бы Скайпа вам не получится созвониться. Ну, возможно, голосом вы поговорите, а вот камеры в этом устройстве нет. Возможно, Google поговорил с различными психологами, устроил масштабный опрос и узнал, что люди боятся домашнего устройства, которое может за ними подсматривать. И предпочитает не ставить такие свои спальни. В случае Home Hub вам не нужно заклеивать никакой глазок камеры. Google постарался за вас. Глазка никакого нет. Но, ну, а, собственно, Google позиционирует новое устройство как лучший дисплей для кухни. Ну и по кухне мы ходим не всегда одетыми. А так вы можете из него вообще сделать просто фоторамку. В него интегрировано положение Google Фото. Ну и, естественно же, есть всегда рецепты, которые можно посмотреть ссылками на YouTube. Да и стоит Home Hub дешевле, чем клавиатура для Pixel Slate. Всего 149 долларов. Вот такая была презентация Google. Кстати, пока не забыл, хочется напомнить, что кроме камерафона от Google, вышел еще и играфон или геймингфон, не знаю, как даже назвать по-русски, от Razer. Вторая версия, купленная ими компания Robin, продолжает удивлять непростыми телефонами. Впрочем, это Просто вторая версия, более прокачанная, с новым процессором, с более ярким экраном, хотя 120-герцовый дисплей, а там да, есть такой, не то что в этих вайфонах, где 120 Гц это просто для опроса пальца. 120 Гц дисплей позволяет давать слишком низкую яркость, и даже повышая ее по сравнению с первой версией, они все еще не догадали предшественников. Ну, рубиться в игры на солнце — это, ну, такое себе удовольствие. А еще на задней стороне телефона есть лого, которое светится. И цвет которого совсем как на геймерских ноутбуках можно менять, выбирать по всему спектру RGB. В общем, забавный такой смартфончик. Еще из улучшений он приобрел защиту от воды по стандарту ip67 и я думаю это был вызов инженерам потому что у них были классные колонки просто две большие панели по бокам ну это все-таки игровой телефон он и в видео классно был и в играх отдавался и если вы добавляете водозащиту то конечно же обычно телефон звучит тише Но не в этом случае, потому что ребята вложились, постарались, чтобы звук не ухудшился. Он не стал лучше, конечно же, но он не стал тише и хуже после добавления водозащиты. А так, в октябре не только у Google была презентация. Microsoft показал свои новые устройства. Они обновили линейку Switch Pro, это уже шестая версия, Черт, у меня, по-моему, от работы была выдана четвёртая всего лишь. Ничего особенного нового. Это тот же планшет, который можно превратить в ноутбук с помощью фирменной клавиатуры TypeCover. Так же, как и у Pixel Slate, там 12,3-дюймовый сенсорный дисплей. Восьмое поколение процессоров Intel и до 16 гигабайтов оперативки. Здесь Google не отстает. По заявлению Microsoft от одного заряда Surface Pro 6 проработает до 13,5 часов. Что в общем-то неплохо. Единственное изменение дизайна, в линейку добавили планшет в черном корпусе. И он приятный очень. И не пачкается от рук. Это хорошо. Это большой плюс. На Celeron модели нет, поэтому минимальная модель Score i5 и старт от 899 долларов. Кроме планшета ноутбука, есть ноутбук-ноутбук Surface Laptop 2. Второй ноутбук Microsoft с покрытием клавиатуры из Аликантары. Тоже внешне ничем не отличается от первого, кроме черного цвета. У него есть дисплей с диагональю 13,5 дюймов и разрешение 2256 на 1504 пикселя. Новые процессоры Intel, 8 ГБ оперативки, SSD накопители может быть от 128 ГБ до 1 ТБ и автономность повыше 14,5 часов от одного заряда. Цена ноутбука не изменилась. За базовую модель все так же просит 999 долларов. Surface Studio 2 тоже не откроет нам новые границы. Это все тот же моноблок, который использует диагональ дисплея в 28 дюймов, но он стал на 38% ярче и на 22% контрастнее. Экран вместе со стилу саморучкой ручкой Surface Pen распознает 4096 уровней нажатия. Привет, художники! и поддерживает рисование под наклоном. Это важно, потому что верхняя часть Surface Studio 2 может стоять как обычный монитор. Это такие iMac, если к нему подсоединить клавиатуру и мышь. А еще его можно опустить на стол и использовать как большой планшет для рисования. Вторая версия Surface Studio перешла на новую графику NVIDIA Pascal, но не новые видеокарточки. Хотя спорный вопрос, нужны ли они там. Теперь доступен SSD до 2 ТБ, но процессоры остались старые. Седьмое поколение InterCore i7. За базовую модель придется отвалить всего лишь 3499 вечно зеленых долларов. Такие дела. Но на этом Microsoft не заканчивает улучшать офисную жизнь. Они представили свои новые наушники Surface Headphones, и они реально для офиса. Во-первых, по Bluetooth они проработают до 15 часов, но еще их можно подключить по проводу. В таком случае они проживут 50 часов со включенным шумоподавлением. То есть провод будет для музыки использоваться, а батарейка будет расходоваться на шумоподавление. И кроме того, интересная фишка, которую я нигде больше не слышал, уровень шумоподавления можно регулировать. И причем интересная регуляция, что громкость, что громкость, что шумоподавление регулируется с помощью... Нет, не с помощью каких-то убогих кнопок. Вам нужно крутить наушник. Правый наушник для громкости, левый наушник для силы шумоподавления. В общем, у вас есть шанс стать Microsoft Man или Microsoft Girl. Наушники, кстати, стоят 349 долларов. Ну, пожалуй, на этом все. Надеюсь, в следующий раз нас уже будет двое. Вдруг тут еще и про презентацию Apple объявят. А так, подписывайтесь на IT-тренд. Спасибо вам. Пока-пока.